0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute total. Ihr wisst ja, dass ich leidenschaftlich mich für HR-Startups und HR-Tech-Unternehmen begeistere. Und ich habe hier eins äh, am Start, beziehungsweise ich habe den Co-Founder und Managing Director eines Startups am Start, was ich schon wirklich seit längerer Zeit begleite. Wer regelmäßig Saat kon äh, konsumiert, der ist auf jeden Fall schon äh, auf Candidate Select gestoßen. Und ich habe heute äh, zur Abwechslung mal, den äh, Dr. F Philipp Karl Segers am Start. Bisher war immer Jan Bergerhoff da, sein Co-Founder, der aber gerade beim German Accelerator Programm äh, in den USA in Palo Alto weilt. Also umso schöner, Philipp, dass wir es mal miteinander zu tun bekommen. Herzlich willkommen. Ja,
1: schön, schön, dass ich da sein darf, Gero. Wir haben uns ja in anderen Kontexten schon das eine oder andere Mal gesehen, aber jetzt bin ich endlich auch mal bei dir im Podcast. Freut mich sehr.
0: Völlig äh, verrückt. Äh, äh, wir haben uns vor allen Dingen äh, gesehen mal in Köln. Das ist aber schon länger her. Da wart ihr, glaube ich, das erste Mal bei mir im Podcast. Äh, da hattet ihr sechs MitarbeiterInnen. Das werde ich nie vergessen und äh, ihr saßet in Büroräumen, die äh, also völlig im Umbau waren und äh, total beengt waren. Also das war wie so wie so Hühner in so einer Legebatterie und alle waren aber hochmotiviert am Arbeiten, war richtig geiles startup feeling Da hat sich schon ganz schön viel verändert, oder? Ja,
1: inzwischen haben wir vier Etagen, also sind hier in dem in der Fläche tatsächlich ganz gut gewachsen. Die sind aber nicht so groß, also vier Etagen klingt nach mehr. Wir sind knapp über 30 Leute inzwischen.
0: Ja, guck, aber über 30 Leute, also eine Verfünffachung zu damals. Und damals, würde ich sagen, ist ungefähr, das muss kurz vor Corona gewesen sein. Also ja. so unendlich lang her ist es noch nicht. Okay, für die wenigen, die jetzt keine Ahnung haben, was zur Hölle macht denn Candidate Select, bitte ähm, erläutert das nochmal ganz kurz. Aber ich schicke voraus. Wir werden heute da nicht total in die Tiefe gehen. Wer das wissen möchte, der findet in den Shownotes diverse Verlinkungen zu anderen Podcast-Folgen oder auch zur HR-Startup-Serie, wo Case natürlich auch schon dabei war. Case ist die Kurzform für Candidate Select, ist klar. Also, what about Candidate Select? Was machen wir so? Ähm,
1: ja, ich muss so ein bisschen chronologisch einsteigen. Ich glaube, das ist immer am einfachsten. Wir kommen aus der, aus der Wissenschaft, aus der Forschung, haben uns ähm, tatsächlich mit Bildungsentscheidungen und Entscheidungen im Bildungsprozess und den Ergebnissen von diesen Entscheidungen wissenschaftlich beschäftigt und dabei gesehen, dass Noten und Abschlüsse nicht so wahnsinnig viel aussagen und fanden das ganz schade, weil junge Leute eben sehr viel Zeit an der, an der Uni verbringen. Und so sind wir eigentlich ähm, als, als Arbeitsmarktökonomen überhaupt auf dieses ähm, Recruiting-Thema gekommen und haben gedacht, dass wir das gerne äh, besser machen wollen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass wir ganz, ganz viele Daten sammeln, um bestimmte Stationen, bestimmte Achievements auf Lebensläufen in den Kontext einzuordnen. Wir haben angefangen mit Bildung. Wir können das inzwischen tatsächlich global, also global Bildungsabschlüsse ähm, kontextualisieren. Wir haben ein Projekt gemacht, den letzten, äh, ja, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, 2020 bis 2021, äh, zwei Jahre zusammen mit der Uni Köln, das auch gefördert wurde, wo es darum ging, kann man das eigentlich auch auf Arbeitserfahrungen ähm, erweitern. Haben wir auch schon mal äh, hier bei dir drüber gesprochen. Ähm, auch das ist etwas, was wir inzwischen tun. Also wir kontextualisieren Dinge, die auf Lebensläufen stehen. Und machen das tatsächlich für Unternehmen in der Diagnostik als, als Auswahlalgorithmus, Algorithmus, obwohl das ja immer ein riesiges Thema ist und Algorithmen ja wahnsinnig viel tun können. Das, was wir machen, ist relativ erklärbar und führt eben dazu, dass Personen bessere Entscheidungen treffen können, weil eben ja, Kontextdaten, also Daten, die einem besser erklären, was da eigentlich genau gemacht wurde, herangespielt werden und dadurch bessere Entscheidungen empowern. Ähm, wir machen das aber inzwischen nicht nur für Unternehmen, wir machen das auch für ja Studierende, junge Talente, die eben sich selber besser einschätzen wollen und sagen, okay, ich verstehe eigentlich gar nicht mehr, was ich da genau studiert habe. Äh, mein, mein mein Kumpel, meine Freundin war im Abi eigentlich immer schlechter und viel häufiger abends unterwegs und hat aber jetzt immer viel bessere Noten. Was, wie geht das? Und ähm, ja, genau. Solche Fragen beantworten wir dann und das ist für die Studierenden tatsächlich sehr spannend und ähm, das sind so unsere zwei Modelle.
0: Sehr cool. Lass uns vielleicht äh, bei den Studierenden oder äh, eigentlich müsste man ja heutzutage sagen, bei den ähm, ArbeitnehmerInnen, äh, bei den potenziellen ArbeitnehmerInnen bleiben, weil es sind ja nicht mehr nur Studierende, denke ich, äh, die ihr euch da anschaut. Da geht es eigentlich so ein bisschen darum, was ist mein Marktwert? Ne? Also ähm, wo stehe ich eigentlich in Vergleichsgruppen? Ist das die richtige Betrachtungsweise?
1: Ja, also wir geben jetzt keinen, keinen klassischen Marktwert im Sinne von, das ist dein Gehalt. Das ist eine spannende Idee. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, Gero, und dann müssen wir noch ein viertes Mal wiederkommen. <lacht> ähm, aber ähm, was wir rausgeben, sind tatsächlich so äh, Vergleichsmetriken. Also wir sagen, wie gut man sich äh, relativ zu einer Vergleichsgruppe verhalten hat. Das kann zum Beispiel ähm, eine Notenverteilung in einem Studiengang sein. Also ganz konkret die Personen, die genau das Gleiche mit mir zusammen studiert haben. Wie gut bin ich eigentlich relativ zu denen? Das kann aber natürlich auch ein Arbeitskontext sein. Wir haben in Unternehmen auch Hierarchieverteilungen und jeder, der da mal reingeguckt hat, weiß, dass bei manchen Unternehmen bestimmte Titel total häufig und total leicht vergeben werden und bei anderen Unternehmen eben nicht. also Gefährliche Dinge sind immer so wie Senior Vice President. Bei manchen Startups ist das angeblich jeder. Bei anderen Unternehmen ist das ein bisschen bisschen restriktiver. Und das sind aber alles Dinge, die man rauskriegt, wenn man ganz, ganz viele Kontextdaten hat. Das heißt, wir vergleichen einmal lokal zu den Personen, die irgendwie das Gleiche gemacht haben. Und dann haben wir aber auch Daten, um kontextübergreifend vergleichen zu können. Zum mhm. Beispiel, weil wir mit fast 400.000 Studierenden in Deutschland Leistungs- und Persönlichkeitstests gemacht haben und dann eben genau wissen, wie gut die in bestimmten Studienkontexten eigentlich abschneiden und ähm, genau können dann auch kontextübergreifend vergleichen und geben somit dann eine Information raus, wie gut warst du eigentlich zu denen, die das Gleiche gemacht haben und wie gut bist du eigentlich im Vergleich zu Leuten, die ein bisschen was anderes gemacht haben oder was ganz anderes gemacht haben.
0: Jetzt ist das ja vom Businessmodell so, es sei denn, ihr habt es verändert, seitdem ich äh, das letzte Mal euch, mich äh, intensiver mit euch befasst habe, dass äh, für die äh, Studierenden das äh, kostenlos ist, ne? Dieser ja. Vergleich. Es liegt auch naheliegend, weil anders als in den, äh, ich sag mal, englischsprachigen Ländern, wo Menschen eher bereit sind, sozusagen für sowas auch selbst Geld auszugeben, ist das in Deutschland nach wie vor ein Problem. Und ihr braucht natürlich die Daten um äh, sozusagen auf der anderen Seite mit den Unternehmen äh, das entsprechend auch spielen zu können. Ne? Da kommt ja das Thema äh, Talentpool und auch das Thema Diagnostik, du hast Diagnostik schon angesprochen, das kommt genau da äh, ins Spiel. Ich hatte mit Jan äh, das letzte Mal über den Talentpool gesprochen, äh, das war Anfang des Jahres. Was hat sich denn seitdem bei euch in, in dem Bereich getan?
1: Es sind einfach viel mehr Personen geworden. Das ist, glaube ich, die größte Neuerung. Und wir haben ganz, ganz viel entwickelt und das, das ja, ganz viel Technologie drum gebaut. Vielleicht da auch so ein bisschen die Historie. Wir sind im Herzen schon irgendwie WissenschaftlerInnen und Nerds und, 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 und leben für die Diagnostik. Und tatsächlich war der erste Angang auch bei den Studierenden oder bei den Arbeitnehmenden als Zielgruppe, ähm, gar nicht ein Sourcing-Modell zu, zu machen und einen Talentpool zu gründen, sondern tatsächlich zu gucken, ob die solche Zertifikate kaufen, ob die das spannend finden, ob da eine Zahlungsbereitschaft ist. Die Zahlungsbereitschaft gibt es, aber es skaliert dann nicht wahnsinnig. Mhm. Also ich glaube, so ehrlich können wir einfach sein. Und ähm, dann überlegt man natürlich, das ist eine spannende Zielgruppe, was mache ich denn jetzt? Beschränke ich mich auf die eine Zielgruppe, Unternehmen? Bin ich jetzt reiner Diagnostikanbieter für Unternehmen, dass wir immer noch im Kern sind, das ist unser Hauptgeschäft? Oder... Ähm, mache ich auch etwas mit der anderen Zielgruppe, was irgendwie wertstiftend und sinnvoll ist. Und ähm, dann haben wir uns eben beschlossen, dass wir da die Zertifikate umsonst rausgeben und da ein Talentnetzwerk gründen. Das ist aber jetzt tatsächlich zwei Jahre her. Also uns gibt es insgesamt seit 2016. Also ganz so jung sind wir gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber dieses, dieses, dieser Talentpool ist eben noch relativ jung. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das letztes Jahr ausprobiert. Das hat, hat gut geklappt. Wir sind irgendwie aus dem, aus dem Stand innerhalb von des ersten, vom ersten Jahr auf 25.000 Personen gewachsen. Und inzwischen sind wir bei fast 70.000. Also ähm, da ist viel passiert, diese ist ja einfach, was ähm, ja, die Akzeptanz und die Annahme und die Bekanntheit unter ähm, Studierenden und Young Professionals und Talenten angeht. Die kennen inzwischen Case, die wissen, dass sie da ähm, sich selber besser einschätzen können und die mögen das auch. Also die kommen eben in großer, in großer Zahl zu uns, seit das umsonst ist. Das ist so der ähm, das Schöne an dem Modell, genau, in einem Markt, wo ja eigentlich... Ähm, Arbeitnehmende inzwischen zunehmend knapp werden, haben wir eben etwas, was, was die spannend finden und mit dem die sich gerne beschäftigen wollen. Wir haben auch recht viele MINT-Studierende bei uns drin, die ja vielleicht nochmal knapper sind, weil die eben sagen, okay, Daten, Algorithmen, Vergleichbarkeit finde ich spannend. Die haben eben eine noch mal größere Wahrscheinlichkeit. Die werden auch oft sehr hart benotet. Ähm, genau, und dann haben wir eben viel entwickelt. Also das fing an 2021, dass das im Prinzip eine Mailingliste war. Und also wir hatten, die, wir hatten diesen Prozess, One-Stop-Shop, ähm, gib uns deinen Abschluss, wir geben dir die Scores, gib uns bitte noch die Einwilligung, dass wir dich auch kontaktieren dürfen, ansonsten geht das ja nicht. Und ähm, dann war das ein, ein Mailverteiler, den wir ähm, in den ersten Schritten monetarisiert haben. Und inzwischen ist es eben eine komplette Plattform. Also die Studierenden können sich da anmelden, ähm, können ihre Daten ändern. Wir haben diverse eignungsdiagnostische Testverfahren zur, zur Selbsttestung, zur Selbsteinschätzung, um eben noch ein abgerundeteres Bild zu bekommen, dass ich eben nicht nur meinen Abschluss kontextualisiere, sondern auch noch einen, einen Persönlichkeitstest, anschauen ständigen Persönlichkeitstest einen, einen wissenschaftlich validierten machen kann. Es gibt verschiedene kognitive Leistungstests, Interessentests. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich eben selber besser kennenzulernen, was die Studierenden, die jungen Talente eben sehr, sehr gerne mögen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, Jobs, Events, Arbeitgeber da darzustellen und ganz gezielt Traffic zu leiten. Das wird natürlich unsere Unternehmenskunden spannend.
0: Genau. Das war, war genau die Frage. Also was machen die Unternehmenskunden da? Du hast es gerade beantwortet. Also sie können ihre Jobs da posten, die können sich als Arbeitgeber da positionieren. Können die auch Active Sourcing machen in dem Talentpool? Tatsächlich nicht. Also ähm, wir haben keine Einwilligung, dass
1: man direkt auf die Studierendenprofile selber zugreifen kann. Das, das geht nicht. Ähm, wir können aber sehr, sehr gezielt äh, Zielgruppen ansprechen. Also wir machen keine Komplettansprachen. Es gibt keine Jobs, die für alle einsehbar sind. Es gibt keine Mailings, die an alle Personen verschickt werden, sondern wir machen alles auf Basis einer ganz klaren Zielgruppenanalyse nach Studienfächern, nach Abschlussjahren, nach Leistungsmetriken. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ich von vornherein schon nur die Personen anspreche, die hinten raus auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich sie einstellen möchte, weil wir sind ja im HR-Bereich nicht immer, nicht immer die Besten da drin, unsere KPIs zu messen und zu tracken und häufig gucken wir halt immer so einen Prozessschritt weiter, also wir gucken, wenn ich eine Stellenanzeige poste, gucke ich eigentlich, wie viele Bewerbungen kommen rein und wenn ich dann die Bewerbung screene, gucke ich eigentlich, wie viele Bewerbungen führen eigentlich zur Einstellung, aber ich habe erlebt das selten bei unseren Kunden, dass tatsächlich geguckt wird, welcher Kanal führt eigentlich nicht nur zu Bewerbung, sondern zur Einstellungen oder noch besser zu erfolgreichen Mitarbeitenden. Ja, Aber das natürlich. ist ja eigentlich das, was ich wirklich wissen möchte. Das. Und das können wir eben zeigen. Also wir können zeigen, dass die Metriken, die wir haben, im Zusammenhang stehen. Haben wir tatsächlich, wir waren ja die ersten vier Jahre eher Forschungsprojekt als Unternehmen. Ähm, deswegen sind wir auch so wenig gewachsen die ersten Jahre, haben über, haben über 30 Validierungsstudien inzwischen gemacht. Wir können genau zeigen, was diese Metriken bedeuten. Und die Idee ist, dass man die Diagnostik vor die Kandidatenansprache stellt.
0: Finde ich spannend. Vielleicht äh, kannst du noch mal ein bisschen was sagen. Hier hören ja viele PersonalerInnen zu, die sich bei dem Talentpool, sofern sie ihn noch nicht kennen, wahrscheinlich sofort die Frage stellen, wie setzt denn der sich zusammen? Du hast eben schon gesagt, relativ viele MINT-Leute äh, drin. Das ist erstmal per se spannend. Ähm, aber vielleicht kannst du auch ein bisschen was äh, sozusagen zu den Metadaten, zum Talentpool sagen, wie, wie der sich gerade so zusammensetzt.
1: Genau, es ist, er ist recht groß und wächst recht schnell, also je nachdem, wann man die Podcast-Folge hört, kann er auch schon wieder ein bisschen größer geworden sein, die Kontakte sind tatsächlich keine Karteileichen, das ist ja immer so die erste Frage, genau. die ich von unseren Kunden gestellt kriege, wie alt ist eigentlich der Pool, wir machen das erst seit zwei Jahren, da ist wenig Raum für Karteileichen. Ähm 50 Prozent ist MINT, das hatte ich gesagt. 30 Prozent ist VIVI. Der Rest, die restlichen 20 Prozent, schlüsseln sich so auf die anderen Studienfächer, die noch überbleiben. Um, ungefähr zwei Drittel sind kurz vom Bachelorabschluss oder haben einen Bachelor. Also wir sprechen über Personen, die noch im Studium sind oder halt um, direkt dahinter. Es wird auch mal den einen oder anderen geben, der vielleicht schon ein paar mehr Jahre Berufserfahrung hat und das trotzdem spannend fand, seinen Abschluss nochmal zu vergleichen. Um, aber die meisten sind eben im Studium sehr abschlussnah, wenn man so den Durchschnitt nimmt und dann eben ein bisschen davor und ein bisschen dahinter. Ähm, wir haben tatsächlich leicht mehr Männer als Frauen, ähm, aber der Effekt ist nicht ganz so groß. Ähm, wir haben äh, einen leichten männlichen Überhang, aber es kommt total darauf an, was man macht und was man anbietet. Wir sehen, dass zum Beispiel seit wir diese, ähm, diese Testverfahren zur Selbsteinschätzung äh, auch noch mit aufgenommen haben, dass das was ist, was bei ähm, bei äh, weiblichen äh, Studierenden, bei Studentinnen kann man ja endlich sagen, wenn man äh, korrekt gendert, dann ist es ja, hat ja auch Vorteile zu gendern, dann werden andere Sachen wieder einfacher. Ähm, äh, tatsächlich sehr beliebt sind. Und ähm, ja, so, so verbessert sich das. Aber wir sind noch nicht ganz bei 50-50, aber ähm, wir, gut, sind, das ist natürlich wir sind näher wichtig. dran als viele Unternehmen, die äh, MINT-lastig sind.
0: Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, vor dem Hintergrund, dass ihr so einen hohen MINT-Anteil habt, ist das durchaus spannend. Ähm, weil das ja oft immer noch ein Problem ist. Aber da rutschen wir ab in, in Bildungspolitik an der Stelle, die wahrscheinlich äh, in Teilen grundsätzlich anders gemacht werden muss. Ähm, nicht unser wir Thema jetzt hier, glaube ich. Wir
1: wollten oder. ja in 20 Minuten durchkommen. Das schaffen wir dann <lacht> nicht, wenn wir über Bildungspolitik sprechen.
0: Bin ich wahrscheinlich auch nicht der, der absolute äh, richtige Mensch, um darüber zu reden. Okay, das ist also erstmal per se spannend. Wenn ich jetzt so ein, so ein Unternehmen bin, Arbeitgeber, zuhöre, wie, wie kann ich sozusagen davon profitieren?
1: Also idealerweise bucht man sich einen demo mit uns. Das geht auch direkt über die Website oder schreibt uns kurz eine E-Mail oder ruft uns an. Wir sind eigentlich relativ gut zu erreichen. Und ähm, dann erzählen wir gerne sehr, sehr viel mehr. Es gibt natürlich auch ein paar Infos, auf der Website, aber ähm, ja, ich glaube am einfachsten ist tatsächlich, dass man kurz mit uns spricht. Es ist kein komplett automatisierter Prozess, also es ist nicht so, dass ich mich da jetzt einfach anmelden kann und dann direkt Zugriff auf den Talentpool kriege, sondern ähm, genau, wir machen einen kurzen Termin, stellen das vor, machen auch tatsächlich mit unseren Kunden eine Zielgruppenanalyse in den meisten in den meisten Paketen, die wir so verkaufen, um äh, besser zu verstehen, was eigentlich äh, die Zielgruppen sind, die wir dann auch ansprechen sollen und ähm, genau, dann äh, geht es eigentlich auch schon los. Das ist jetzt kein, es klang jetzt so, als wäre das ein elaborierter Prozess. Es dauert nicht wahnsinnig lange. Wir sind da eigentlich relativ flott. Wir müssen eben nur verstehen, was ähm, der Kunde eigentlich tatsächlich an, Talenten sucht, damit wir ähm, die auch zielgenau ansprechen können. Und dann äh, werden da eben Stellenanzeigen hochgeladen, da können wir Events zeigen, wir können ähm, eben Traffic über Mailings leiten, also weiterhin sind Mailings Bestandteil. Ähm, hat den Vorteil, dass natürlich nicht alle äh, paar 60.000 Studierenden und Talente jeden Tag bei uns in, in der Plattform angemeldet sind, aber natürlich jeden Tag über E-Mail erreicht werden können. Ähm, ja, und wir machen aber auch eigene Recruiting- Veranstaltungen inzwischen, ähm, verschiedene Career-Dinner, career, career Branches. wir machen Hackathon nächstes Jahr, also wir ähm, sich mit dieser jungen Zielgruppe beschäftigt, ähm, junge AkademikerInnen, ähm, ich glaube, der macht nichts falsch, wenn er zumindest mal ein bisschen mit uns redet und äh, wir da ins Gespräch kommen.
0: Naja, das machen ja inzwischen auch einige Unternehmen. Ne? Auf eurer Webseite habt ihr so ein paar sehr prominent, äh, prominente Namen stehen, wie beispielsweise Evonik, Porsche, Deutsche Post, DHL oder Airbus, um nun mal ein paar zu äh, benennen. Ist es denn auch was für kleinere Unternehmen? Weil das sind jetzt wirklich große Namen, die da stehen. Also was ist sozusagen euer Sweet Spot? Welche Kunden findet ihr besonders spannend? Oder sagst du, hey, das ist eigentlich egal an der Stelle?
1: Ich finde es tatsächlich egal an der Stelle. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie attraktive Angebote für Talente haben und das auch wirklich ernst meinen. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich stelle eigentlich nur Berufserfahrene ein mit mindestens 15 Jahren Erfahrung, dann ist der Fit nicht so gut. Wenn ein Unternehmen sagt, ich, ich stelle eigentlich eher. Ähm, ja, vielleicht nach Intelligenz, nach Fähigkeiten, nach solchen Dingen ein und guckt gar nicht so sehr auf Erfahrung, ähm, dann sind wir, glaube ich, bessere Ansprechpartner und man sollte natürlich auch Strukturen haben. Also wenn man jetzt eine junge Person einstellen möchte, ist es wahrscheinlich, ähm, so ehrlich müssen wir sein, auch einfacher, das über einen anderen Kanal zu machen. Es geht mhm. schon darum, dass man hier... Ähm, das gut bewerben kann, wenn es ein paar mehr Positionen sind. Müssen das große Unternehmen sein? Nein, nicht unbedingt. Also wir haben auch ähm, viele kleine Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sind dann eher selten als Referenzkunden auf der Website, weil Klar. sie eben weniger bekannt sind. Das ist, das ist, so, der, das ist so der Punkt. Ähm, ja, also wir haben insgesamt äh, über 60 Kunden. Ähm, viele von denen sind natürlich groß, sind Konzerne. Ähm, viele kommen aus dem Beratungsumfeld, weil die Beratung gerade für junge Leute sehr, sehr häufig ähm, Einstiegsmöglichkeiten bietet. Aber wir haben auch wirklich viele viele kleine Unternehmen dabei. also alle Unternehmen, die clevere, smarte, gewissenhafte motivierte, junge Talente suchen, ich glaube, das ist das ist so unser Sweet-Spot.
0: Super. Jetzt hattest du eingangs auch ein bisschen was erzählt zu Zielgruppen, die so ein bisschen abseits der Studierenden ähm, liegen. Ne? Also wenn es sozusagen vielleicht um Auszubildende geht oder wenn es vielleicht auch um äh, ArbeitnehmerInnen geht äh, mit Berufserfahrung, wie sieht das da aus? Weil da finde ich jetzt auf der Webseite noch nicht konkrete Angebote. Ich gehe aber mal davon aus, dass ihr da schon irgendwie am Entwickeln seid. Vielleicht kannst du uns einmal einen Blick hinter in den Maschinenraum, wie man so schön sagt, äh, ermöglichen.
1: Ja, bei uns kommt ja immer als erstes der Algorithmus. Also wenn wir uns einer neuen Zielgruppe nähern, dann möchten wir ja irgendwas haben, das wir dieser Zielgruppe bieten können, was uns hilft. Ähm, zu entscheiden, wer jetzt in dieser Zielgruppe eigentlich besonders vielversprechend ist und wer vielleicht nicht ganz so interessant ist. Und es ähm, ist tatsächlich geplant, dass wir da auch was ähm, für für Auszubildende äh, in Deutschland machen. haben wir tatsächlich auch schon Daten gesammelt. Ähm, muss man dann intern immer so ein bisschen priorisieren. Man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Ähm, wir haben allein in den letzten Jahren Indien, China, die USA und diverse andere Länder an unser Scoring jetzt vorletzte Woche noch Frankreich angeschlossen, also wir, wir ähm, sind immer noch, ich habe das eingangs gesagt, ein, äh, wie ein Haufen an Nerds und DatenwissenschaftlerInnen, das ist auch so geblieben, obwohl natürlich die ganzen Business-Prozesse jetzt, wenn man von 5 äh, auf äh, über 30 hochgeht, auch nachziehen, was auch total spannend ist. Ähm, ja, also ähm, das, das, das sind Dinge, die wir entwickeln wollen. Wir haben jetzt dieses, dieses Scoring entwickelt für, für Arbeitserfahrung, wo das natürlich auch, was natürlich auch für Personen interessant ist, die schon, die schon eben länger aus dem Studium raus sind und eben da Arbeitserfahrung haben. Das sind alles Dinge, die in unserem Talentpool-Bereich gerade noch nicht so eine große Rolle spielen. Ähm, weil wir die, ja, die Algorithmen erst launchen wollen und da auch tatsächlich recht vorsichtig sind. Also wir haben, äh, Jan hat ja über das FAIR-Projekt gesprochen, ich kann da jetzt auch nochmal ganz viel drüber erzählen, aber wir würden uns nicht wohl damit fühlen, einen Algorithmus äh, live zu schalten, von dem wir nicht wissen, dass er zum Beispiel fair ist oder von dem wir nicht wissen, dass er aussagekräftig ist. Ähm, da laufen noch ein paar Tests. Wird sich dieses talentpool modell dann zwangsläufig auch auf diese Zielgruppen erweitern? Ist schwer zu sagen. Wir haben auf jeden Fall diagnostische Produkte für diese Gruppen und ich glaube, dass dadurch, dass man diese Produkte dann auch noch zuschaltet, auch andere Zielgruppen auf einmal dann unser Talentnetzwerk interessant und spannend finden und sich dass ich, dass ich das drehen kann. Für den Moment sind es vor allem Personen, die eben ja, abschlussnah sind.
0: Nach wie vor ein interessanter Ansatz und äh, mich verwundert die Antwort auch gar nicht, wenn man euch so ein bisschen besser kennt. Äh, du hast es eben schon so ein bisschen nonchalant nebenbei einfließen lassen. Wir sind, waren ja eigentlich eher ein Forschungsprojekt. Ihr hattet ganz am Start äh, sehr wissenschaftliche Ansätze, die ihr dann zu einem Businessmodell entwickelt habt. Aber sozusagen diese, diese wissenschaftliche Akkuratesse ist, glaube ich, Kern äh, der DNA von von Case, muss man einfach so sagen. Und das finde ich jetzt gerade auch total sympathisch, dass du sagst, ja, wir sind da dran, aber mal gucken, ob daraus dann äh, sozusagen wirklich ein Businessmodell wird, das wird man noch sehen. Spannend. Ähm, wenn man auf den aktuellen Markt so schaut, ähm, dann ist es, finde ich, total spannend zu sehen, wie sich die, äh, Wirtschaftslage und der Arbeitsmarkt irgendwie so ein bisschen zu entkoppeln scheinen. Nicht komplett, ne? Nat natürlich gibt es da einen Zusammenhang, aber wenn man äh, wenn man so die Nachrichtenlage verfolgt, müssen wir eigentlich annehmen, dass äh, wir äh, in Schutt und Asche liegen, was den Arbeitsmarkt angeht. Das Gegenteil ist der Fall, wir sind nach wie vor auf einem extrem hohen Niveau unterwegs, äh, mit einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit und mit Aussichten, die man... Selbst wenn man nicht so ein notorischer Optimist äh, ist, wie ich das gerne bin, ähm, wo man sagen muss, die Aussichten sind eigentlich ganz gut, auch für 2023. Wie schätzt du die Lage ein? Wie schätzt ihr das so ein?
1: Ja, also ich, ich bin ja tatsächlich per, per, per Ausbildung Arbeitsmarktökonom. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht nur irgendwie aus Case und aus meinen praktischen Erfahrungen, sondern auch so ein bisschen auf die, auf die Daten dahinter gucken. Ähm, wir warten alle so ein bisschen. Wir sind alle irgendwie so ein bisschen in Wartestellung, dass der Arbeitsmarkt komplett überhitzt. Und der tut es aber nicht, weil gerade ähm, auf Krise Krise folgt. Mhm. Also nach nach der nach der Covid-Pandemie haben wir jetzt ähm, den den fürchterlichen Krieg in der Ukraine, ähm, sehr sehr hohe Inflationswerte und ähm, ja. Das, 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 das hilft dem Arbeitsmarkt tatsächlich so ein bisschen. Das hilft den Unternehmen, weil ansonsten hätten wir eine ganz andere Situation. Wenn wir auf die, auf die blanken Zahlen gucken, dann gucken wir auf die Demografie und dann kann man sich angucken, wie, wie viele Personen in den Jahrgängen geboren wurden, die aktuell aus dem Arbeitsmarkt austreten und wie viele Personen in den Jahrgängen geboren wurden, die aktuell in den Arbeitsmarkt eintreten. Und dann sehen wir einen riesigen Mismatch. Also die Generationen, die austreten, sind von den, von den Geburtsstatistiken fast doppelt so groß. Und ähm, das, ist, das, das muss zwangsläufig eigentlich dazu führen, dass wir an eine Situation kommen, wo ähm, der Markt stärker in, äh, zum Vorteil der Arbeitnehmenden kippt. Das, ähm, das passiert das ja, das ja schon, würde ich sagen. Ja, genau. Und aber wir, es wir, kann sehen, wir sehen das auch. Das ist ja Beginn, ne? Genau, aber das, das, das Verrückte ist ja, dass das passiert oder dass es das beginnt in einer Situation, wo wir eigentlich wirklich in, in sehr, teils sehr, sehr schweren Wirtschaftskrisen sind. Also ja. auch, auch, wenn man das jetzt mal irgendwie so vergleicht mit anderen Wirtschaftskrisen, die wir schon hatten, das sind ja wirklich massive ähm, Verluste im, im, im Bruttoinlandsprodukt und so, die damit einhergehen. Massive ähm, Massiv weniger Produktion, massive Verzögerungen in der Produktion ähm, und trotzdem ist der Arbeitsmarkt so stabil. Also das, das zeigt einmal eigentlich schon, ähm, sehr sehr stark, wo es hingehen wird, wenn sich die wirtschaftliche Lage ein bisschen normalisiert. Und da müssen wir uns eben als als äh, als ja als Gesellschaft, als Land überlegen, wie wir das auffangen wollen. Ich glaube nicht, dass wir durch äh, durch Digitalisierung und Technologie in die große Massenarbeitslosigkeit kommen. Das wäre so oder so nicht passiert, auch wenn die Demografie anders aussehen würde. Ähm, das war nämlich in der Vergangenheit noch nie der Fall, dass Innovation zu Massenarbeitslosigkeit geführt hat. Sondern meistens hat es dazu geführt, dass die Leute weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Ähm, ja, die große Frage ist jetzt, was was passiert? Ähm, ich glaube, wir brauchen die Technologie, wir brauchen eine höhere Partizipation am Arbeitsmarkt von Frauen. Wir brauchen eine höhere Partizipation von älteren Menschen. Wir brauchen Einwanderung. Das sind alles Dinge, die wir brauchen werden. Ansonsten wird das nicht gut klappen. Und das finden wir natürlich dann auch wieder aus der Case-Brille spannend, weil wir zum Beispiel auch aus dem Ausland dann Bildungsabschlüsse vergleichen können und dadurch dann wieder so ein bisschen die Risiken und die Informationsasymmetrien, die zwischen Unternehmen und Bewerbenden vorherrschen, abbauen können, um das eben ja zu facilitieren und einfacher zu machen.
0: Super geil, deine Einschätzung. Ich habe das schon bewusst gefragt, äh, aufgrund deines äh, Backgrounds. Ne? Und das ist sehr interessant. Und natürlich kann man sich, wenn man jetzt Teil dieser Branche ist, wie wir beide es ja sind, erstmal per se freuen, dass sozusagen das eigene Business davon äh, profitieren wird mittelfristig insgesamt auf den Standort Deutschland zu schauen, da kriegt man so ein bisschen Sorgenfall, ein Produktivitätsverlust. Also da müssen wir gesellschaftlich ganz schön Gas geben, damit wir sozusagen insgesamt nicht äh, abrutschen. Ne? Das ist äh, definitiv, glaube ich, eine große Gefahr. Aber auch darauf möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht tiefer eingehen. Gibt es andere, die das äh, äh, besser machen können. Was mich noch interessiert zum Abschluss, Philipp, ist eigentlich, was dich selbst so inspiriert. Weil Ich habe ja bei Satron den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und vielleicht gibt es irgendwas, was du dazu denkst, vielleicht gibt es auch irgendwas, was du dazu teilen möchtest. Würde mich interessieren.
1: Ja, ich hatte die Frage befürchtet, bin dennoch nicht vorbereitet. Ähm ich, was, was, was mich gerade persönlich wirklich wahnsinnig stark inspiriert, ist das, was, wir, was hier bei uns bei Case passiert. Also ähm, du hast gesagt, wir sind eben stark gewachsen. Ich, wir kommen aus einem für uns äh, ganz klar definierten und verständlichen und logischen, rationalen Umfeld, nämlich aus der Wissenschaft, äh, können mit Datensätzen und all solchen Dingen umgehen, können Produkte bauen. Das hat alles immer gut funktioniert. Und auf einmal ist es aber kein Forschungsprojekt mehr, sondern ein Unternehmen. Und man hat so ganz, ganz viele, so die ganz typischen Funktionen, die halt jedes Unternehmen hat. Man muss sich auf einmal überlegen, wie mache ich das eigentlich mit der Lohnbuchhaltung? Wie mache ich das eigentlich mit ähm, mit meinem Vertrieb? Wie mache ich das eigentlich mit meinem Marketing? Wie strukturiere ich das eigentlich? Wer ist in welchem Team? Und das, das ist total spannend, das auch am eigenen Leib zu erfahren. Also wir haben jetzt einen sehr sachlichen und faktenbasierten Blick auch auf ganz, ganz viele HR-Prozesse und auf einmal, stellen wir selber ganz viele Leute ein und ähm, nutzen natürlich auch unsere Scores und können irgendwie hier so interne kleine Validierungsstudien machen, würde jetzt von der Stichprobengröße noch nicht ganz für eine Publikation ausreichen. <lacht> da gibt es dann zum Glück andere Anwendungsfälle. Und ähm, ja, das finde ich so total spannend und ähm, ich weiß, dass du immer ganz gerne ein Buch hören möchtest und ich, ich hasse Management-Ratgeber. Das... Ganz
0: ehrlich, muss gar kein Buch sein. Naja, ich habe aber eins. Ah, Lass
1: mich. okay. Cool. <lacht> ich hasse, ich hasse Management-Ratgeber und mir wurde aber dann tatsächlich jetzt im Sommerurlaub von einem befreundeten Unternehmer ein Buch empfohlen. Das ist der erste Managementratgeber, den ich durchgelesen habe. Den fand ich ganz nett. Das Buch heißt Scaling Up. Ja. Ähm, wie man äh, es hinkriegt, dass äh, Organisationen wachsen und was man dafür alles tun muss. Und ähm, das fand ich tatsächlich spannend. Wahrscheinlich einmal aufgrund der Situation, die wir gerade bei Case haben, aber auch, weil das ein ähm, ja, sehr sehr gut geschriebenes Buch ist. Ich habe es im Englischen gehört ist, und gelesen.
0: Ist ja ein regelrechter Klassiker, kann man inzwischen schon sagen. Ist ein älteres Buch, äh, aber äh, glaube ich immer noch mega spannend. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber wenn du das so empfiehlst, werde ich mal einen Blick reinwerfen und ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken.
1: Ja, Management-Ratgeber geben ja oft sehr einfache Weisheiten und naja. das ist für den Wissenschaftler dann ja oft der Feind, aber <lacht> da habe ich mich in wirklich in vielen Situationen habe ich, äh, hab ich mich da sehr wiedererkannt, ja.
0: Sehr cool. Philipp, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Satron genommen hast und ich werde euren Weg sowieso weiterverfolgen. Ich finde das mega spannend, was ihr macht, wie ihr es macht. Freut mich total, wie die Entwicklung ist. Also weiterhin viel, viel Spaß und Erfolg mit Candidate Select und danke nochmals. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und du dir die Zeit genommen hast. Tschüss, Gero. Bis bald. Ciao.